0: ¿Cuál es tu nombre completo? Mi
1: nombre es Susan
0: López García. ¿Qué fue lo que pasó la madrugada de ese domingo?
1: Sí, golpearon este, a... ¿Qué los
0: jugadores? ¿Tú por qué no quieres dar la cara?
1: Porque me da miedo, porque son unos salvajes. Este, simplemente, si nosotros en ningún momento les faltamos el respeto, en ningún momento los tocamos ni los golpeamos, y simplemente es fácil golpear a mi primo, dejar a una persona ya casi en un estado muy cercano a la muerte, y que son unas personas que no les importa absolutamente nada, son unos
2: humanos. La voz es de Susan López, la prima que acompañaba a Luis Mariscal el 16 de agosto de 2015. En otras palabras, aquella noche de la golpiza. Pero hay que imaginar la escena. En este video, Susan viste un suéter negro de cuello alto y su cabello café y largo ...cae sobre su hombro derecho. Está sentada de espaldas a la cámara del teléfono... ...con la mirada hacia la pared. Han pasado apenas... ...unas horas de los acontecimientos que cambiaron su vida. Un reportero pregunta... ...y ella... ...empieza a contar su historia. Nos
0: platicaba de unas fracturas en el cráneo.
1: Sí, tiene lamentablemente tres fracturas en el cráneo... ...resultado de las patadas que le dieron. De hecho... ...este me tengo que pedir permiso a mí para entubar en ese acto que, digamos, yo me que
2: totalmente Las preguntas acerca del caso de Luis Gorosito y Alejandro Molina eran muchas. Los jugadores del Necaxa estaban en prisión y hasta ese momento eran condenados por lo que se sabía. Y mucho de lo que estaba en los registros de los juzgados tenía que ver con las declaraciones de Susan López, la prima de Luis Mariscal. Una larga condena parecía inevitable. Así hubiera sido de no ser por la aparición de un testigo presencial. Un hombre que, sin saberlo, llegó puntual a la cita de aquella desgracia y que percibió una distorsión mediática que lo motivó a hablar. Sus declaraciones fueron contundentes y estaban cerca de darle una vuelta al caso.
3: Me contacta una de las tías, pero en, en este inter de que me contacta una de las tías... Sale un video que se hizo muy viral aquí en Aguascalientes, es un portal que se llama Palestra, donde sale la, la, la chica a la que te digo que se cayó. ¿no? Eh, sale la chica de espaldas dando una versión que, pues, era. Eh, no, no concordaba con lo que yo había visto, ¿no?
2: Bienvenidos al segundo episodio de SC Reportajes Podcast. Esta vez, el hombre que sabía demasiado. Soy Tlatoani Carrera, el anfitrión de esta historia. Aquella madrugada pasó mucho en pocos minutos. Alrededor de las 3.30 del 16 de agosto de 2015, los informes policiales reportan una pelea en el estacionamiento de Plaza Los Arcos al norte de la ciudad. La noticia es una bomba mediática, porque entre los detenidos están Luis Antonio Gorosito y Alejandro Molina, jugadores del Necaxa. Las otras noticias también son poco amigables. En el hospital está Luis Rodolfo Mariscal López. El joven estudiante de ingeniería se encuentra en estado de coma inducido, con la vida atada a un respirador. Había mucho que contar y, sobre todo, gente que quería saber. El instinto de reportero arrastró a Mario César Macías, editor de Palestra, un medio digital de alto alcance en la ciudad, al Hospital Hidalgo aquel domingo por la tarde. El ambiente en la sala de espera era tan pesado que no cualquiera lo podía cargar. Estaban los padres de Luis Mariscal y algunos otros familiares, entre ellos Susan López.
0: La chava se notaba que había estado desvelada y llorando traía los ojos rojos y no solo por dentro sino de fuera ya desvelar ojos rojos y la que nos dijo que su primo estaba muy malo que los doctores que lo atendieron les dijeron que si sobrevivía
2: iba a quedar con secuelas para toda su vida porque los golpes en la cabeza fueron, fueron muy fuertes Mario César se ganó la confianza gestionó la exclusiva y llevó a Susan a su casa a pocas cuadras del hospital. El reportero acomodó su teléfono en posición vertical y empezó a grabar. La siguiente charla fue publicada la noche del 16 de agosto, unas horas después del enfrentamiento en el estacionamiento de Plaza Los Arcos. Es el primer acercamiento a los hechos.
0: ¿Por qué lo
1: golpearon? Íbamos saliendo nosotros de Cantinita un lugar ubicado ahí por conoción. Y cuando íbamos caminando, nos topamos de frente y como que ellos andaban tomados y andaban molestos. Entonces, este, empezaron a faltar el respeto, a decir mamacita y tontería y media. Y mi primo y uno de nuestros amigos se dijeron que tuvieran más respeto. Y más por decirles esas palabras a los jugadores, este, totalmente los atacaron me respondieron con, con golpes con violencia.
0: ¿Llegaron a golpearlos?
1: Sí, llegaron a golpearlos. De hecho, este primo, llegaron uno de mis amigos con este Roberto. Este, a él le dieron un trancazo en la cara y se fue corriendo a pedir ayuda. Mientras que buscaba ayuda, a mi primo Luz le dieron un golpe en la cara, el cual, este, lo tomaron en el suelo. Se golpeó la cabeza, y él se levantó, le dieron una patada en la cabeza y le empezaron a dar patadas también en la cabeza a los jugadores. Y yo, este me pues sí, intervení para defender a mi primo y me agarraron igual, me aventaron contra el suelo.
2: Toda historia está construida por los detalles. Y el reportero empezó a rascar, a hacer preguntas para buscar las primeras explicaciones de los hechos. A tu primo lo
0: golpearon primero en la, en la cabeza, en la cara, cae intenta sí. levantarse y lo patean. Sí. ¿Lo patearon en el piso?
1: En el piso. Ya, de hecho ya no sé ni por qué hicieron ese tipo de agresión si mi primo ya no se estaba moviendo. Ya cuando lo empezaron a patear en la cabeza. Y también golpearon los otros dos chavos. Este, también los dos chavos los dejaron muy heridos, pero porque que que está muy mal es mi primo. Este, de hecho ya cuando lo tenía en el suelo, se subió a un de como plateado. Supuestamente ellos ya se iba se regresaron y lo, lo remataron. Y ahí el primo tirado inconsciente y lo remataron. Y yo fui nuevamente para... Y ahí el primo me contra el suelo.
2: Hay palabras que tienen más fuerza que otras en la cabeza de alguien que busca la noticia. Términos que encienden las alertas noticiosas a un buen entrevistador. La frase regresaron para rematarlo fue ese detonador. ¿Por eso? Mario César buscó más detalles acerca de lo que acababa de escuchar. ¿Los
0: dos o solamente un jugador?
1: Sí, los dos, pero el que lo golpeó más fue... este bueno, sí.
2: ¿Cómo lo remataron?
1: A patadas en, el, en la cabeza.
2: Aquí se debe hacer una pausa y escuchar con cuidado. Las imágenes que creas usan son las de dos hombres que patean a su primo que se encuentra indefenso en el suelo. El siguiente paso es poner rostro a los personajes.
0: ¿Cómo ubicas a saborosito? ¿Cómo es la persona? ¿Físicamente cómo es?
1: Pues es una persona alta, de piel morena. Este. Pues tiene como el aspecto de. No es, no es de México, pero está alto.
0: ¿Les decía algo?
1: Este, no, no, mañana estaba golpeando y dice: ¿escuché ¿qué? Dice: No, este, pégale más, pégale más, que sabes que no sabéis quién son y ya nomás lo dejaron tirado en el suelo de piel.
0: ¿Cuánta gente iba con ellos?
1: Con ellos, este, ya al final, cuando fueron las agresiones, ya nomás estaban con Cito. Era otro chavo este Alejandro y una muchacha.
2: ¿Y se fueron en el vehículo?
1: Sí, se fueron en el vehículo riéndose de nosotros.
2: Alto por un momento a la grabación. Las descripciones que vienen a continuación son las que narran el momento en que los golpes han terminado. Las revoluciones empiezan a disminuir. Luis Mariscal está tendido en el pavimento del estacionamiento. Las primeras consecuencias empiezan a contarse.
0: Yo
1: cuando vi a mi primo ya este ya en el suelo, este vi que se estaba ahogando con su propia sangre. Entonces este lo que se iba lo volteé de un lado para que no se estuviera ahogando.
2: ¿De
0: dónde sangraba tu primo?
1: Le salía mucha sangre de los oídos, este de la nariz, de la boca, totalmente de la cabeza. Sí, lo dejaron. Totalmente estaba sangrando de todos lados.
0: Nos platicaba de unas fracturas en el cráneo.
1: Sí, tiene lamentablemente tres fracturas en el cráneo, resultado de las patadas que le dieron. De hecho, este, me tengo que pedir permiso a para entubarlo en ese recto que digamos ya me primero cayó totalmente en terapia intensiva. Tomarla entubada... Este, le, sometieron a una primera cirugía, y luego a otra cirugía. Lle, Lleva dos cirugías. Si llega a sobrevivir, va a tener secuelas de por vida.
2: La brutalidad que describen las palabras de Susan propician el linchamiento público contra los jugadores. ¿Qué le pides a las autoridades
0: estatales?
1: Pues simplemente que se haga justicia, que los traten como cualquier persona y que si se si les haga ya por lo mismo de que. Pues no que
2: está pasando. La grabación dura ocho minutos exactos, pero ese tiempo, esos 480 segundos, son suficientes para detonar una bomba expansiva para un público ávido de detalles. Las imágenes que creó con sus dichos remarcaban que los jugadores habían actuado con alevosía. Según su versión, los necaxistas le faltaron al respeto, iniciaron la confrontación. Golpearon a Luis Mariscal y a sus acompañantes e iniciaron una segunda riña cuando se bajaron de su auto. Es en ese momento, según la misma descripción de Susan, cuando tiraron a su primo de un golpe y lo patearon en la cabeza mientras estaba indefenso en el piso. Antes de que hubiera un juicio formal, la autoproclamada Ciudad de la Gente Buena había dictado su sentencia. Los futbolistas eran culpables. Ayuntamiento de Aguascalientes de la gente buena eran las primeras horas del lunes 17 de agosto alberto viveros daba voz al público en su programa
3: No me cuelgues voy a leer unos mensajes que me están llegando del auditorio para ver si ayudan a dimensionar el problema a las autoridades que están ocultando información porque parece que no han entrado a medios de comunicación, no han leído redes, no, no saben del de tipo de indignación que provocó esto. Mira, por ejemplo, este mensaje dice José Manuel Torres, Alberto, no te miento, pero lloré escuchando la entrevista a esa joven a la que agredieron a su primo y a ella estos desgraciados. Se requiere un castigo ejemplar. Buen día. Perdón, pero me imaginaba que fuera alguno de mis hijos o de cualquier otro que salen a divertirse. Y un grupo de alcoholizados y quizás drogados abusan de
0: ellos hasta medio matarlos.
2: Y esos fueron los principales detalles con los que al otro día se dio a conocer la noticia en los medios de todo México. La directiva del club expresó a través de un comunicado que rechaza y lamenta los actos de violencia de estos dos elementos y aseguró estar a la espera de más información para tomar las medidas correspondientes, que no creo que necesiten esperar mucho, tienen que ser separados para poner un ejemplo en ese club y en el resto del fútbol mexicano. No se pueden comportar deportistas, profesionales, de esa manera y punto. Durante siete años, Cruz Soto condujo en la cancha, un programa que se transmitía de lunes a viernes entre las 2 y las 3 de la tarde. Los lunes, habitualmente eran días para comentar los resultados de la jornada futbolera. Eran 60 minutos para encontrar los mejores goles y los héroes del fin de semana. Pero aquella no era una edición común. El encarcelamiento de los jugadores del Necaxa era lo que la gente quería escuchar. Empezamos con la nota,
0: los hechos tal cual. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. No hay nota más importante que esta. Un par de jugadores de Necaxa, Luis Antonio Gorosito y Alejandro Molina, fueron detenidos por parte de autoridades municipales debido a que estuvieron en una gresca. Se manejó al principio, desde mi parte y desde mi punto de vista, como una gresca. Estuvieron metidos en una reyerta, en una gresca, en una riña, donde salió lesionado un joven de 22 años, identificado como Luis Mariscal López. Luis Rodolfo Mariscal López.
2: Hasta ahí, los hechos parecían los mismos. Pero en este espacio, se presentó una exclusiva que empezó a cambiar el rumbo de las investigaciones.
0: Ese día en la mañana, recibo la llamada del testigo que estuvo ahí en el lugar de los hechos, testigo presencial, y me dijo, Cruz, ¿sabes qué? Lo que está diciendo la prima no es cierto. Yo estuve, yo iba bajando las escaleras, íbamos caminando un amigo y yo, y al frente, como a unos 20 metros, vimos que se estaban agarrando a golpes. Nos acercamos para tratar de ver de, de qué... Eh, de qué se estaba tratando, de, de ver qué sucedía y vimos que era una reyerta, era una, una gresca entre todos, a golpes por todos lados, a todos les tocó. Eso fue lo que en verdad pasó, Cruz. Nunca, nunca lo agarraron a patadas en el suelo. La prima está mintiendo.
2: El hombre que vio mucho de lo que sucedió aquella noche se llama Efraín Rodríguez. Está en la mitad de los treintas y tiene un semblante sereno. Lo visito en su casa de Aguascalientes en julio de 2018. Entre él y yo está una taza de café, la grabadora y la confianza mutua que se necesita para hurgar en los archivos oscuros de la memoria. Abre el capítulo del 16 de agosto de 2015. Él no lo sabía, pero estaba puntual para la cita de la tragedia. Eran alrededor de las 3.35 de la madrugada y caminaba acompañado por su amigo Jaciel Flores. Efraín le da un sorbo al café y empieza a contar lo que vio aquella noche.
3: Bueno, el, el asunto es que nosotros estábamos en un bar que es este denominado Barecito, que se encuentra ahí en la Plaza Arcos. Y al momento de salir del, del bar, este, eh, para dirigirnos a nuestro vehículo, eh, teníamos que pasar por la zona en donde se estaba desarrollando en ese momento lo que nosotros consideramos como una pelea de... Pues sí, de antro, ¿no? De, de borrachos, de gente este, saliendo de, de, del, del antro. Ahí, ahí había varios antros ahí. Y a lo lejos, a la distancia, empezamos a ver que se, que se empieza como a, a pelear. Eh, nos llamó la atención eh, precisamente Gorosito, que en ese momento nosotros no sabíamos ni qué era jugador, ni el Necaxa, ni quién era, pues. Pero eh, Gorosito eh, estaba siendo atacado por, por tres chavos, o eh, en una riña, pues. No, no digamos que estaba siendo atacado, sino estaba peleándose con, con otros tres chavos.
2: Aquella noche, a un lado de Efraín estaba Jaciel Flores. Solo tres meses después del incidente, el segundo testigo presencial dejó Aguascalientes y desde entonces no ha hablado públicamente de los hechos. Contesta para la entrevista desde un poblado cercano a San Francisco, California. No importa que está a miles de kilómetros, sus palabras nos llevan una vez más al estacionamiento de Plaza Los Arcos. La pelea está en un punto muy alto. Luis
4: Mariscal, ella, Susan, eh, todos pues estaban gritando porque era, era literalmente una batalla campal que estaba pasando ahí en el estacionamiento. Porque pues no nada más era Luis Mariscal, sino también estaban sus otros primos y amigos. Y te digo, o sea, si era una... era Al menos si eran una buena... Al menos de los que yo me acuerdo si eran como cinco muchachos eh, que estaban con Luis Mariscal, estaba ella, eh, estaba también uh, lo, el, los, el, los, estos dos jugadores del NECAXa, pero había más muchachos
2: que estaban con ellos. La pelea se desarrolla muy cerca de los locales bancarios que se encuentran en la parte baja de la plaza. En medio de la confusión, el intercambio de golpes dura solo unos minutos y llega a lo que parece el final. Pero no es así.
3: Decidimos intervenir cuando eh, una chica que estaba con, con estos chavos le empieza a pegar a, a a Gorosito, que insisto, no, no sabíamos que era él, no sabíamos este, quién era, le empieza a pegar y, y Gorosito la, la empuja y la, la chica cae, ¿no? Entonces, este, cuando cae, pues decidimos cómo entrar, porque estábamos, estaban los ánimos muy, muy calientes. Entonces decidimos eh, intervenir, corremos hacia ellos.
2: De acuerdo a Efraín y Haciel, el primer encuentro son solo empujones y provocaciones. ¿Cómo Yo, sucede eso?
4: Ellos se van. El, 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 Ahora sí, como quien dice, el primer encontrón entre ellos dos no fue tanto de golpe, sino nada más como... Uh, se trataron de pegar. Sí este, hubo empujones y así, pero no, no, se, no se dio a tanto. Sino este, uno de ellos le dice, hey, uh, le, le dijo a Gorocito, hey, ya vámonos. Ellos eso ven... Se suben al carro y, y avanzan para, para la parte para la segunda sección del el, el estacionamiento. Ellos se salen, ya se habían ido, este, y después nos quedamos así pues como de a dije, pues, eh, y ya yo le comenté a Jeffrey, pues ya vámonos.
2: Todavía no lo sabían, pero la parte más complicada del conflicto estaba apenas por comenzar. Alejandro Molina y Luis Gorosito suben a su auto. Un BMW color plata. Pero no hay salida, según recuerda Efraín. El vehículo se echa en reversa
3: y tiene que volver a pasar por ahí, por donde fue toda la trifulca, para salir del estacionamiento. Entonces ya se iban. El asunto es que la, la, la chava, este, la chava que la que tumbaron, que después supimos que era la prima de, del, del chico que, que fa, lamentablemente falleció, este, tratan de. Eh, se quita los zapatos no, no recuerdo si se los quita o ya se le habían caído Y los avienta al vehículo eh, Los avienta los dos y les empieza a gritar este, Insultos pues, racistas no
2: De pinche negro, me pegaste No sé qué Según las declaraciones de Efraín Quien lanzó los zapatos al auto de los jugadores Y profirió insultos racistas Fue Susan López El segundo episodio de La Bronca Está por comenzar la voz de Efraín nos mantiene en el lugar de los hechos.
3: Se frenan así, pero en seco, y se bajan ambos, ¿no? Muy molestos. Y empiezan a golpear gente, o sea, la gente que vieron a los mismos que habían visto, se empiezan a golpear cuando le, le pegan a, a este chico que, que, que falleció, que fue el que, el que cayó peor porque era como el más aturdido, no sé si el más borracho,
2: pero sí el más como aturdido. Según la misma narración de Jaciel Flores, fue en ese momento, cuando Alejandro Molina se acercó a Luis Mariscal.
4: A Luis Mariscal sí se acercó y le, le conectó un golpe eh, directo a, la, a, la, a lo que fue la, la mandíbula. Eh, Luis Mariscal en este momento, cuando, cuando él le conecta ese golpe, que, cae, cae inconsciente y cae así eh, directamente eh, hacia su, su cabeza pues se pega en la nuca en el concreto fue un golpe cuando yo es cuando, cuando yo escuché ese golpe yo sinceramente yo dije este muchacho ya lo mató verdad por la manera de cómo cómo cayó
3: cayó a escasos cuatro metros de mí este, y cayó este, de espaldas y el golpe en la nuca pues se escuchó bastante fuerte
2: Después del golpe que cambió la vida de todos Luis Gorosito y Alejandro Molina se van del estacionamiento de Plaza Los Arcos Entonces solo queda la noche Bueno, la noche y sus dolores Queda la oscuridad y sus caminos que muchas veces no se quieren recordar pero que están ahí Después de la bronca los testigos narran las primeras consecuencias. Primero Efraín.
3: La prima estaba hincada junto a él y pues lo abrazaba y trataba como de... de pues sí, de que despertara, ¿no? De que reaccionara, eh, hablándole, estaba llorando. Eh, o sea, durante todo este tiempo ella estuvo ahí a un lado de él. Después,
2: una pregunta para Jaciel. ¿Te acuerdas la prima, Susan, mientras tanto? Eh, ¿Te acuerdas si Luis Mariscal... ¿Cuáles eran las condiciones en las que estaba mientras estaba en el piso y qué hacía Susan?
4: Ya que los futbolistas se fueron, ya fue cuando este, su prima ya lo quiso agarrar, todos lo querían este, mover o levantar de ahí. Yo, yo sí les dije, no, no lo muevan, espérense mejor hasta que lo único que, lo, lo único que pueden hacer es pónganlo de lado, porque, no, porque se escuchaba. Ya después de ahí, cuando, cuando ellos lo quisieron menear se escuchaba cómo la manera en cómo estaba respirando como parecía como que se estaba ahogando yo sí les dije, ¿saben qué? mejor pónganlo de lado porque no saben si se está ahogando con su propia saliva o qué es lo que está pasando pero sí, en ese momento eh, fue una manera muy tonta en cómo lo quisieron agarrar y levantarlo Este, obviamente volvemos a lo mismo la, la manera en, en, en que ellos eh, el nivel de alcohol que ellos tenían pues no, no estaban pensando claramente desgraciadamente
3: de hecho creo que la chica se fue en la, en la ambulancia con su primo y los otros dos chavos creo que se fueron en otro carro a Molina y a Grosito los agarraron cuando nosotros salimos ya los tenían detenidos enfrente del de el colegio Cristóbal Colón que está ahí a 100 metros entonces este ya los tenían ahí detenidos y, y todo. O sea, ellos los agarraron muy rápido. Sí, mira, ya se habían ido y luego regresaron. De hecho, varios de, de, los, de los testigos decían... Es que regresaron a burlarse, ¿ves? Están burlando. Yo, la verdad, nunca escuché nada, pero sí vi el vehículo que se paró por la pluma de enfrente. O sea, por el lado de Colosio. Entonces, ahí estaban parados. Llega la patrulla y le decimos, ahí van, ¿no? O sea, porque todos le dijimos ahí van los, los responsables. Entonces... Yo creo que no quisieron huir porque los agarraron ahí rápidamente y porque volvieron, ¿no? No sé por qué volvieron, seguramente se sacaron también de onda porque el chavo se veía muy mal. O sea, el chavo no, no se movía,
2: ¿no? no había nada y estaba sangrando en los oídos. Detengamos por un momento el relato de aquella noche. Fue un momento de pocos, pero los testigos se habían visto demasiado. Gorosito y Molina ya estaban detenidos y la fiscalía buscaba declaraciones para mantenerlos encerrados más tiempo. Las declaraciones de Efraín y Jaciel eran muy importantes para todos, pero en ese momento, principalmente para la familia de Luis Mariscal.
3: Y pues cuando la tía me contacta, le digo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no puedo ser eh, testigo porque mi versión no se parece mucho a la de su sobrina, ¿no? Que también estuvo ahí en el, en el día del momento.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que te llama la atención de la narración de ella en contra de lo que tú habías visto? Bueno,
3: ella, ella platica desde tiempo atrás, ¿no? Que Gorosito estaba muy agresivo, que, que Gorosito los golpeó, que Gorosito los, los. en el piso los golpeó, que el chico cuando ya estaba inconsciente fue golpeado todavía brutalmente con patadas, decía ella. Es lo que recuerdo. Y, y bueno, en ese tiempo en el que ella dice, pues yo ya estaba ahí y en ningún momento vi que que lo hubieran pateado, ¿no? O sea, me brincó bastante que la versión fuera tan distinta, ¿no? Fue pues, eso
2: sobre todo. Efraín y Jaciel acudieron a declarar formalmente esa misma semana. Su narración de los hechos fue un contrapeso que contradijo las versiones iniciales. Pero la jueza Margarita Zapata dictó auto de formal prisión para Gorosito y Molina el 23 de agosto de 2015. Susan López levantó su denuncia ante el Ministerio Público y apareció en el video que se volvió viral. Pero nunca se presentó a declarar ante los juzgados, a pesar de que fue requerida en varias ocasiones. El café ya está frío en el fondo de la taza. Estoy cerca de despedirme de Efraín. Vamos, nada más para terminar, ¿qué te queda de aquella noche?
3: Eh, al momento que fuimos a, a la declaración, pues el chavo estaba. Decían que estaba como en estado vegetal Y pues ver a Molina y a Borucito Ahí tras las rejas y nosotros declarando eh, ¿Qué te queda? Pues... pues ¿Cómo te cambia la vida en un momento, no? O sea, hay, un, hay una persona fallecida Y hay otros dos enfrentando Un proceso, pues, penal fuerte y, y, y pues se les acabó Su carrera por una Tontería, ¿no? Porque parece que el móvil Sí fue que... Que chulearon a la chica, ¿no? <risa> o sea... Vamos, eh, te pone a pensar ¿no? en, en los riesgos que hay por cualquier, y en cualquier segundo, pues se puede cambiar la vida.
2: Me detengo a pensar en esas palabras y cómo un segundo puede cambiar el rumbo de una vida. O de varias. Estoy en el estacionamiento de Plaza Los Arcos, y mientras camino por las banquetas donde todo sucedió, reparo en que el lugar de los hechos. Está plenamente vigilado por varias cámaras de las sucursales bancarias. Esas cámaras son otros ojos. Unos testigos que cuentan su propia historia de los hechos. El reportero policiaco Juan Luis Díaz nos brinda más detalles. Sí, es que habrá que recordar que pues son cámaras de seguridad. No, no se trataba de grabar el, el, el evento del conflicto como tal. Son ángulos que, cuyo objetivo es... Vigilar los vehículos estacionados. Uno nunca se hubiera imaginado que aquel estacionamiento se iba a convertir en un campo de, un campo de batalla. El contenido de esos videos se revelará en el próximo episodio de SC Reportajes Podcast. Los productores ejecutivos de SC Reportajes Podcast son Gustavo Coletti y Fernando López. Producido y escrito por Tlatoani Carrera. La masterización de audio es de Jason Finberg, David Yanoy, Ray Palagi y José Luis Amador. Albert Solán Rubio es el productor y editor de la campaña audiovisual de la serie. Los audios son cortesía de Radio Grupo. Agradecimientos especiales para Cruz Soto, licenciado Diego Hernández, Juan Luis Díaz, Efraín Rodríguez, Jaciel Flores, Jorge Sosa, Alberto Viveros, Diego Muñoz, Joel Rodríguez, Jorge Señoranz, Marco Domínguez, el fiscal Jesús Figueroa, periódico El Hidro Cálido y familia de Luis Mariscal. SC Reportajes Podcast es una producción de ESPN.